0: Шановні слухачі в ефірі розмовна передача на Радіо Епоха. У студії усі одягнені, і ми раді знову вас вітати на хвилях Радіо Епоха. Оскільки це розмовна передача, це означає, що у студії знову повний склад постійних ведучих Радіо Епоха. Це наша запрошена експертка Катерина Морозова. Доброго дня! І наш кореспондент Європейського бюро, який наразі прибуває в нашій українській студії, Василь Полянський. Усіх. Отже, шановні слухачі, декілька тем сьогодні є у нас на порядку денному. І перша з них – це чергові пригоди звичайного мінського пенсіонера, який чомусь має на меті володіти цілою незалежною суверенною державою. Ви вже 100% знали і чуєте, що відбувся такий дуже неприємний випадок сучасного піратства, за наказом цього пенсіонера посадили літак ірландської авіакомпанії, який летів з грецьких Афін до литовського Вільнюса. На свою біду він пролітав на територією Білорусі, і через те, що цей пенсіонер випадково дізнався, що там знаходиться на борту цього літака адмін одного з найбільших опозиційних телеграм-каналів НЕКСТа, цей пенсіонер за допомогою винищувача посадив цей літак у аеропорту Мінська, речі, на те, що ближче було посадити його насправді у аеропорту Вільнюса. Чому він посадив? Тому що, начебто, угруповання Хамас, яке вважається терористичною організацією у багатьох країнах. Начебто повідомилося, що на борту цього літака є вибухівка, яка може вибухнути, і цей білоруський вусатий пенсіонер вирішив зробити себе героя та врятувати Європу від чергової катастрофи. Але потім виявилося, що насправді це не зовсім так, як нам казали, нас запевняли, насправді Скоріше за все повідомлення від Хамас було фейком. Це підтверджує те, що воно було отримано вже після надіслано, та отримано вже після того, як почався процес примусової посадки літака. Ну і ще цей пенсіонер виправдовувався, що, начебто, пілоти добровільно прийняли це рішення, але насправді рекомендації надійшли від керування від центру керування польотами Білорусі. Саме і насправді не стільки сам цей випадок важливий для України для нас вами, хоча, звісно, цей випадок це просто як десь трэш не ніяких слів або як у виправдати. Дуже цікаві наслідки є до України і саме про них ми зараз трошки поговоримо. Отже, по-перше усі цивілізовані країни після цього випадку повітряного піратства закрили для себе білоруський повітряний простір. Тобто от усі цивілізовані авіакомпанії просто не літають над Білорусі тепер. І Білорусь стала таким от другим Донбасом. І тепер, якщо ви хочете потрапити до Мінську, наприклад, або до якогось іншого білоруського міста, вам треба обрати інші шляхи. Літаком ви точно туди не зможете потрапити.
1: Це, якщо мова йде про мешканців України, якщо, наприклад, з Росії. Я, наскільки знаю, ще мову літакі таки з РФ, але ми, як українці, пам'ятаємо, що у нас РФ, авіасполучення, здається, не повинно бути. Тому так, власне, українцям буде важко потрапити, неможливо власне потрапити авіасшляхом. Треба буде або, мабуть, залізничним, або автотранспортом добиратися. Ще, до речі, ти згадував про Хамас я читала, що Хамас власне не визнав той факт, що вони надсилали це повідомлення. Тобто навіть Хамас відхрестився від цього, хоча і здавалось би, їхня репутація це навряд чи б якось зашкодило.
0: Ну от, бачите, все таки тут Василь Полянський здається мав розповідав мені цього тижня. Цікавий факт, що Хамас, взагалі, має досить такі теплі відносини з Російською Федерацією, яка у свою чергу має досить теплі відносини із Білорусією, Ну, власне, настільки сусіє Булоро скільки з режимною Білорусі цього пенсіонера, який досі сидить там у президентському палаці у Мінську. І висновок простий, якщо Хамас від цього відпишеться, значить репутаційні наслідки для них будуть більш проблемними, більш важливими, ніж якась компенсація, якщо б вони там цю історію підтвердили, якась компенсація, яка б могла б пройти теоретично через там, зв'язки з Росією, через зв'язки Росії та Білорусі.
1: Ну, коротше кажучи, їм вигідніше відмовитися від цього, ніж
2: визнати. Я думаю, що у чули, що нещодавно між Ізраїлем та сектором газу відбулася невеличка війна, Були завдані удари Сахалом по об'єктам у секторі газа. Навпаки, терористи з Сахалу, чи є хто, який як минул, хто ставить кілька боротьбів за е, свободу плацинського народу, це що це терористи. Саме вони завдавали удари по мирним віталям Ізраїлю. Ми ще думаємо, що ця організація дійсно стріляє ракети по людях з лицями, а потім, каже, що вона не мінувала літак, їм можна довіряти. Особливо, якщо вони після цього кажуть, що вони не мінували літак, тому що не хочуть запрямувати
0: свою репутацію борців за свободу палестинського народу. Дійсно. Причому це ще такі версії. Вони стали звідатися ще до того, як Хамас офіційно відхрестився від цього інциденту. Висновок насправді такий, що білоруського пенсіонера ніхто не любить, навіть терористи. Як
1: ви гадаєте, наскільки ціна? з або з припиненням авіасполученням з Білорусью, або з припиненням польотів над Білорусью. Чи буде це така довготривала, довгострокова процедура, або це, наприклад, до Нового року розсосеться і якось саме?
0: Це, насправді, дуже цікаве питання. Я точно знаю, як мінімум, одну авіакампанію, яка базується у тому ж місці, де базується радіоепоха, яка організовувала регулярні рейси до Мінська, яка, очевидно, також, Пер матиме з цим деякі складнощі, і очевидно, що, по перше, так авіасполучення навіть настільки у Білорусі, скільки через територію Білорусі, воно найближчим часом буде проблемним. Наскільки це затягнеться, важко сказати, бо це, ну, мабуть, від багатьох факторів залежить. По-перше, очевидно, що це залежить від того, чи буде триматися при владі оцей лусатий білоруський пенсіонер. По-друге, воно залежить від того, чи буде якесь рішення якихось міжнародних комісій щодо цього інциденту, бо ми вже знаємо, що, власне, Керівник, я, на жаль, не пам'ятаю його посаду, це щось щось кшталт СІО компанії Run Air, яка постраждала власне в цьому інциденті, бо це її так був. Він вже дуже негативно та різко висказався про цю подію. Точно знаю, що будуть рейси на північ від України, там у Балтику, наприклад, так, чи там у Фінляндію, чи якісь інші рейси тому напрямку, я не знаю, що можуть вітати там може там на Шпицберге, наприклад, вони будуть необхідні дати, і це додаткові витрати – це подорожчення квитків скоріш за все. Це перший момент. Другий момент це, ну, такі от менш очевидні речі, про них ми зараз у цьому сегменті ще якраз і поговоримо. Бо, по-перше, стало відомо, що білоруси теж не стали мовчати, принаймні офіційні джерела цього гусатого дядьки. Вони образилися на Україну, вони заявили, що не будуть постачати 95-й бензин в Україну, а це, на секундочку, десь приблизно половина з бензину, який споживають українці, яким потрібен бензин. Зим. Звичайно, «Укрнафта» вже поспішила заявити, що не, не треба перейматися і все буде, ми забезпечимо, ніхто не постраждає. Але у довгостроковій перспективі є деякі сумніви щодо цього і є, мабуть, невеличкий такий ризик того, що повозуть вверх ціни на пальне, принаймні, на 95-й бензин. Це перша така негативна, не найбільш очевидна річ. Інша така річ – це політичний аспект. Бо, не дивлячись на те, що окремі депутати Верховної Ради України постійно нагадують про те, що у сусідній Білорусі тут якийсь там треш і відбувається. Офіційно Україна досі підтримує більш-менш нейтральні стосунки з Білоруссю і президент Зеленський, який завжди уникає таких прямих звинувачувальних таких епітетів, він до навіть не міг назвати Лукашенка диктатором, тираном, чи визнати, що він неправомірно отримує владу. Тепер ця подія вона призвала до того, що, ну, очевидно, українська влада вже не може мовчати і закривати очі на такі речі. Я очікую того, що якщо ситуація не буде змінюватися, то все більше і більше українських політиків, яких називуть Євген Шевченко, будуть різко висновлюватися на адресу мусаклого пенсіонера і це буде ще один невеличке наважальне тиску на цього ДІБНОА. Ну, а що ви вважаєте, шановні колеги? В
1: принципі, висловив головні такі можливі наслідки з цієї ситуації. Я вважаю, що, на жаль, якими б не були можливі санкції саме у бік Білорусі, на жаль, це не зможе докорінно змінити ситуацію в Білорусі, або ж не, може, не зможе взагалі її змінити, тому що ці санкції, по-перше, вже багато санкцій введено, в принципі. По-друге, ну і що? І ми все бачимо, що Лукашенко досі вважає себе президентом, досі при владі. Мені здається, що більшість європейських країн або світлих країн, вони просто забили на існуванні Білорусі, і, там, хай воно як, якось саме там розсмокшиться, хай вони там десь як Придністров'я щось вирішують. Тобто, мені здається, що якось ментально вже Білорусь порівняна до умовної там ЛНР, ДНР та Придністров'я, тому що незрозуміло, хто при владі. Цей диктатор, цей чоловік не дуже той підтримується, йому ніхто вже руки не жме і, і ось якось так. Тобто, я вважаю, що окей, будуть якісь санкції, але дуже сильно це найближчі, може, півроку, рік, някому
2: Треба відмітити, я думаю, всі знають, що головна наразі зовнішня політична проблема України у тому, що є певна агресія зі Сходу, думаю, всі це знають. Отже, Білорусь у цьому конфлікті була такою начебтою третьою стороною, котра намагається усіх помирити, хоча ну, всі розуміють, що дійсно влада у ну, Білорусі, режим він більш такий проросійський, і, власне, відносини з Росією Білорусі останнім часом, останнім багато-багато років були завжди Хорош, Але після саме цієї ситуації можна побачити певні такі моменти, майчки, російські пропагандисти, російські журналісти, які висловлюють прокремлівську думку, вони, власне, критикують Лукашенко за саме за цю подію. Тому я навіть чув таке цікаве висловлення від одного журналіста російського, що, власне, від Лукашенка треба рятувати наших братів Білорусів, що він такий собі терорист, котрий Зараз має заручників 9 мільйонів наших братів Білорусі. Це казав журналіст, котрі працює на відомому каналі Раша Тудей. Дуже
0: цікаво.
2: А, власне, це дуже дуже нагадує деякі інші тези, які висловлюють щодо, наприклад, українців, яких також там, наприклад, людей російськомовних на сході України треба рятувати. Як ми думаємо, всі чули ці тези російські. І тепер чути щось схоже про Білорусь. Я думаю, всі, всі знають, що останнім часом, останні декілька років, дуже багато говорили про певне злиття Росії з Білорусі, що економічне злиття вже відбулося чи над чи то відбувається і що зовсім скоро може відбутися політичне. І, власне, ось такі сигнали, які подають люди, котрі формують громадську думку, я думаю, що вони є для незалежної суверенної держави Білорусь є, ну, як мінімум, трошечки небезпечними, можливо, застережними.
0: Ну, що хотілося б сказати на завершення цього сегменту, по-перше, наші любі білоруси, армії люди, вони хай тримаються на снаги та терпіння та сміливості все-таки скинути режим цього старого посадок пенсіонера, бо це єдиний логічний шлях на мою скромну думку. По-друге, хотілося б побажати, щоб європейська та світова спільнота ще більш активно та більш радикально висловлювали своє занепокоєння, ситуацією, що складається, і, можливо, колись дійде до якихось активних дій, які допоможуть звичайним білорусам нарешті бути вільними від режиму цього висадного моразматика. Ну і, по-третє, сподіваюся, що Україна теж буде займати активну позицію, і українці також. Хоча, звичайно, до офіційної України питань більше, ніж до звичайних українців, бо Звичайні українці вже давно різними способами висловлюють свою солідарність з Білоруссю. Тому, що ж, живе Білорусь! Шановні слухачі, ви слухаєте розмовну передачу на радіо Це новий формат, який час і часу з'являється на хвилях вашого улюбленого радіо. Ми переходимо до другого сегменту нашого сьогоднішнього випуску, і це культурне явище, яке було у трентах увесь цей минулий тиждень. Це виступ українського гурту GoA на пісенному конкурсі Євробачення.
1: Так, Микита зараз відповідально заявив, що у нього все. З цією рубрикою, тому що він не особливо слідкує за Євробаченням, проте я трошки слідкувала, можливо, Василь мені в цьому також допоможе. В тієї суботи відбувся фінал пісенного конкурсу Євробачення, де звісно брала участь Україна. До речі, Україна ще своїм виходом у фінал. Цього конкурсу встановила певний історичний рекорд. Вона стала єдиною країною, що і завжди, власне, потрапляла до фіналу. До неї також цієї країни було Австралія до цього року, але цього року Австралія не потрапила до фіналу. Тому тут ми вже перемогли, як можливо хтось із нас пам'ятає. пісенний конкурс Євробачення у минулому 2020 році не відбувся через всім нам відомі обставини. І його перенесли на 2021 рік, проходив він у Нідерландах. Проходив він офлайн і навіть випустили глядачів. Україну представляв гурт «Воей», який минулого року виграв у нас відборі «Євробачення» з пісни «Соловей». Проте пісню їм довелося змінити, і цього року вони виступали з піснею, що називалось «Шум». Вони, їх можна причислити до таких до таких українських сучасників, що виконують фольклорну музику на сучасний лад, або як ще її називають фольктроніку, тобто суміш фолку та електроніки. І вони представили, на мою думку, дуже круту пісню, що називається «Шум», шум» і кліп на яку знімався, до речі, у Чорнобилі. Кліп також вартий уваги, навіть якщо ви не дуже полюбляєте такий жанр, у якому творять Go A. Їх вважали одним із фаворитів, але фаворитами, наскільки я пам'ятаю, ну і власне це справдилося, вважали італійців, це такий а, гурт Манескін, який творить у жанрі... А, такий панк-рок, я б сказала, або поп-рок, і, власне, італійці і перемогли. Також там були присутні, звісно, крім України і Італії, ще, так, десь 20 країн, але, на жаль, не про всі країни я можу щось сказати таке, тому що я, по-перше, не дивилась усі виступи, а, по-друге, Власне, мені сподобалося тільки три е, з тих, що я дивилася: це була Україна, навіть два, я б сказала Україна і власне литовці. Але я хочу сказати, що незважаючи на п'яте місце, Україна зайняла друге місце за підсумками голосування телеглядачів, і це також можна вважати певним досягненням. А по-друге, українську пісню дуже дуже зацінили глядачі та слухачі з усієї Європи, і GoA все ще продовжує через тиждень займати лідеручі позиції у багатьох європейських чартах. У Бельгії вона, в Нідерландах була першою, а здається, ще в скандинавських країнах. Проте, на жаль, GoA не вдалося стати ну, на той момент, що ми пишемося, вона, здається, не знаходиться все-таки вже на першому місці, а бо допоки у нас слухають Моргенштерна, От я зараз дивлюся якийсь ход-хід з Україна в Spotify, поки у нас слухають Моргенштерна, мальчика на дев'ятки, та ще ще таке. Дуже дивно. Ну, тут, до речі, нормальні пісні, здається, є. То, на жаль, у Ей- так здалося, що у нас в Україні навіть менше зацінили, ніж слухачі з європейських країн, які, ми знаємо, можуть також полюбляти дуже електроніку. Зокрема, ті ж Нідерланди.
2: Я е, висловлю особисту думку, е, як людина, яка дуже далека від е, сучасної музики, <газ Antes> <gaz> від е, сучасних доконавців, особливо від українських доконавців сучасних, для мене цей гурт, я його, про нього чув тільки, мабуть, через те, що декілька разів бачив його назву на деяких афішах, деяких музикальних українських фестивалів, де цей гурт не був серед хендлайнерів, скажімо так, і зазвичай це були фестивалі якоїсь патріотичної направленості. І, як на мене, це дуже круто, коли колектив, який, як на мене, дуже таку музику виконує, що він їздить представляти нашу країну на міжнародних конкурсах, займає там високе місце, потім займає високе місце в чартах, що люди з інших країн нас слухають і подобається українська музика, як на мене, це дуже круто. Ну, і, звісно,
0: є дуже цікавий трошки політичний момент у цьому всьому. По-перше, ну, те, що сам конкурс Євробачення трошки в плаках політизований, це вже ні для кого не секрет, але от є така От окрема е, спілка, така спільнота навіть фанів Євробачення. Це такий окремий прошарок е, музичних фанів. Вони дуже наївні, вони дуже такі от добрі, чуйні, відкриті. І вони, вони щиро дивуються, як так вийшло, що гурт Гоей з України не дуже хоче робити тур Росією. І е, коли вокалістка е, Катерина заявила, що вони не будуть приїздити до Росії, а от хай краще російські фени приїздять до України і бажано не на танках. Деякі фанати образилися, як так от все канцелимо ГОЕЙ Росії. Вони щиро схоже не розуміють, що, що взагалі відбувається між нашими країнами. І дуже це насправді прикро бачити, бо все свідчить про якусь абсолютну несвідомість та неосвідченість не тільки музичних фанатів, а взагалі якихось середньостатистичних молодих росіян.
1: Я не думаю, що GoA втратять багато, якщо, як ми вже знаємо, вони не поїдуть в Росію на гастролі, але я думаю, що вони можуть додати собі багато-багато європейських фанік після Євробачення, зокрема тих же італійців, тому що в італійському чарці, по-перше, Воєй загріпився на першому місці, навіть не Манескін, принаймні на кілька днів. А по-друге, самі ж власне вокалісти Манескін їм дуже дуже сподобався виступ України. І коли навіть переможців на прес-конференції після Євробачення запитали, чи виступ їм більше сподобався, кого вони вважали фаворитом, вони односеленно відповіли, що це власне Воей. І навіть з соцмережами розійшлися декілька відео, де вони, по-перше, танцюють самовито під власне, звуки треку «Шу», а по-друге, вмінюються плацівками один з одним і намагаються вокалісти гурту «Манескін» вчити українські слова і вчити цю пісню. І в них навіть це виходить.
0: Ну, що ж, на завершення, хочу сказати, будь ласка, шановні, хочу слухати гарну музику, не слухайте «Моргенштерна» бажано. Ну і іноді слухайте радіо Пуха, навіть не дивлячись на те, що в нас практично немає музики, ми трошки у іншому жанрі працюємо, але ми так само стараємося для вас, шановні слухачі. І, до речі, будь ласка, якщо вам не шкода пари долярів, будь ласка, підтримайте нас на Патреоні, або хоча б поділіться випусками інформаційних передач, яка повернеться вже за тиждень, до речі, та цим випуском розмови передачі зі своїми друзями, рідними та випадковими знайомими. Будемо вдячні. також за зірочки під нашими випусками, там, де це можливо, за коментарі, та взагалі, будь ласка, слухайте Радіо епоха і надалі. І наш останній сегмент в ефірі розмовної передачі на радіо ОФЦ новини спорту. Вчора відбувся фінал Ліги Чемпіонів, де зустрілися між собою Манчестер Сіті з Англії та Челсі теж з Англії, з міста Лондон. Якщо ви хочете подивитися цей матч у запису, будь ласка, вимкніть, бо далі будуть спойлери і багато спойлерів. А якщо ви вже бачили, то велкам слухати далі. Отже, матч завершився перемогою Челсі за рахунком 1-0. Нам, на першу чергу, цікавий український слід, вибачте за таке, за таке кліше, український слід у цьому матчі. Адже ми знаємо, що у складі Манчестер-Сіті відіграв один з найбільших талантів українського футболу та збірної України Олександр Зінченко. Ну, мені
2: е, хотілося б, мабуть, сказати, що знову Ну, якщо за шкалою зрада-перемога, звісно, відбулася зрада, тому що українським футболістам пороблено у лізі чемпіонів. От якщо не враховувати один титул, який заробив Шевченко у Мілані, щось у нас трошечки йде не дуже ефективно все. Тому що, по-перше, табульський фінал, коли, я думаю, всі, хто дивиться футбол, всі, хто хоч трішки розбирається, знає, що відбулося у Стамбулі у 2005 році, коли... Ліверпуль зробив якийсь просто магічний камбек і обіграв Мілан, тоді Шева, якщо я не помиляюся, не забив пенальті. Вилучай п'ятий пенальті. Так, і це тоді вже щось стало зрозуміло, що з українцями щось не дуже добре в Лізі чемпіонів. Згодом у фіналі 2012 десь, року Багато хтось фанатів казав, що Баварія мюнхенська програла, тому що Анатолій Томощук перед грою доторкнувся до бухатого кубка, і що це ну, не дуже добра прикмета. І власне тому, начебто, програв тоді програла Баварія твоєму не дуже сильному на той момент конкуренту Челсі, який там дійсно ледь-ледь зачепився спочатку за Вартаєм, потім за серію пенальті. І що відбулося зараз? Що відбулося зараз? Я думаю, ті, хто дивився матч, бачили, що, власне, у моменті, коли забивався гол, там була неймовірна передача від Маунта на Кая Хаверца. Але, я думаю, всі бачили, що, власне, Хаверц тікав від нашого Євгена Зінченка, котрий не зміг тримати нападника Челсі. І я думаю, що дуже багато хто буде тикати у нашого Євгена пальцем, казати, ось, саме ти винен, ти не зміг накрити нападника, ти не зміг прочитати ситуацію. Ну, я сподіваюся, що така пляма не паде на нашого футболіста, але хто знає, можливо, саме його звинуватять у порасті в цього поєдинку.
0: Є такий французький вираз, який я чомусь останнім часом чую досить часто. Він досить короткий. Він звучить як слова-мечі. Тобто, ну, дійсно, словами можна ранити. І сподіваємося, що... Євгена не ранять оці от, потенціально можливі звинувачення, і що Євген у гарному настрій та в гарній формі буде готовий зіграти на Євро за команду Андрія Шевченка, збірну України. І тут, до речі, дуже цікавий момент, що насправді, ну по-перше, ми всі знаємо, якщо ви дивитесь футбол, ви знаєте, що е, Зінченко грає лівого захисника в Мочистра Сіті, хоча... Зінченко номінально він пів захисник креативного плану. Це просто футбол Гвардіоли. Він не такий, як усі. Можна сказати, що він прямо за спешл І в збірній Україні він буде грати іншу позицію. Але найбільше, якщо ми вже згадували нашу шкалу зрада-перемога, все-таки, враховуючи інші події цього фіналу, я вважаю, що найбільша перемога для Зінченко, для українського футболу, в тому, що Зінченко не травмувався фізично. Після цього бачив, бо ми бачили там що сталося з Дебіруїни, здається, yeah. так. і ще захисник Челсі, я, я забув, хто, до речі, Крістенцент вийшов на заміну, Тягасівва yeah. здається, Тягасівва, так, він теж травмувався, і цього, звісно, вони не хотіли, бо Зінченко все-таки є одним з лідерів та одним з найкращих наців цього складу збірної України. Тому ми, власне, вважаємо Олександрові не дуже заганятися щодо цієї поразки. Поразки вони... Трапляється, сподіваюся, що головний тренер Андрій Шевченко, головний тренер збірної України, він може поділитися досвідом принаймні болючих поразок у фіналах Ліги Чемпіонів і як їх переживати. Але, до речі, якщо ми вже згадали головного тренера Керманича, що б не кліше, Керманича збірної України Андрія Шевченко, він був теж присутній на цьому матчі і от зараз наша шкала набозиться до позначки зрада, бо він сидів поруч із власником Челсі, російським олігархом Романом Абрамовичем, та щиро витав того, ну, власне, з успіхами його команди в цьому матчі. І це, звісно, розумію. Ну, ми всі, принаймні, граємо, якщо вам більше, ніж 20 років, ви всі знаєте, що Шевченко грав у Челсі саме тоді, коли Абрамович був великим інфлюенсером політику команди. Ми, звісно, знаємося зараз, але тоді якраз от він збирав такий зірковий склад, і Шевченко був одним з його потенційно діамантів у потенційній короні потенційного топ-клубу. Але ми всі знаємо, що Шевченка не е, вийшло досить... Е розкритися у англійському футболі, але от ми бачимо, що в нього вийшло побудувати досить дружні відносини з російським олігартом. Тепер все-таки повісточка змінилася, і я вважаю, що підтримувати публічно принаймні такі от добрі відносини не є гарним меседжем для українського суспільства. Тому побачимо, як на це відреагує українська преса, я впевнений, що його чекає критика за те, що він знаходився поруч із російським мільярдером. Але ми сподіваємося, що все-таки збірна підготується е, до євро у гарному моральному та фізичному стані. Але не футбол єдиним. І оскільки майже весь сегмент говорили лише ми з Василем, Катерина рветься до мікрофону. У нас студія тут мікрофон на всіх, ви ж розумієте, і до мікрофона рветься Катерина Морозова, бо в неї теж є цікаві новини зі світу спорту.
1: Так, шановні слухачі, я дорвалася нарешті. І хочу вам повідомити, для тих, хто не особливо слідкує за футболом, для тих, хто його не полюбляє, але хоче слідкувати за якимось спортом, порадую вас, бо сьогодні у Франції, в Парижі розпочався один з турнірів великого шолому, якщо що я говорю про теніс наразі, це турнір Ролан Гарос, власне сьогодні перший ігровий день, кваліфікація вже закінчилася і хочу порадувати тим, що у кваліфікації в перший день, перший, другий, третій, якщо бути чесними, стартували одразу п'ять українських тенісисток. Зараз буду трошки спойлери, тому якщо хтось хоче придивитися результати бо матчі, то можете вимкнути. Наразі, наскільки мені відомо, станом на прямо зараз, станом на обід неділі, у нас залишилося чотири тен- тенісистки, що у нас представляється Анг- Ангеліна Калініна. Це Катерина Козлова, яка вибула, тож вона вже не представляє нас. Це Катерина Завацька, це Марта Костюк, і звісно ж, наша улюблениця Бачок, я Важа Аліна Світоліна, що вона наразі займає шостий щебець. WTA. і, власне, що поважаю, Побажаю дивитися матчі, бо вони обіцяють бути дуже-дуже цікавими. Їх можуть, до речі, транслювати на кабельних телеканалах. то слідкуйте. Побажаю нашим дівчата на снаги і слідкуйте за тенісом. Це також цікаво для битко, нічим не більше футбол. просто він ну
0: а Ну, ви, шановні слухачі, для нас усі однакові, навіть не дивлячись на те, що ви усі різні. Ми... Любимо вас усіх однаково і будемо чекати наступного тижня на хвилях «Радіоепоха». До вас повернеться інформаційна передача і у студії знову, як і сьогодні, буде Микита Корнієв, а допомагати йому буде наша запрошена експертка Катерина Морозова. І десь там знову у мандрах наш кореспондент Європейського бюро. Василь Полянський, а на цьому дозвольте з вами попрощатися. Хай вам щастить, хай ваш тиждень буде вдалим та продуктивним. Так, дякую за увагу, шановні слухачі. Почуємось у наступному
2: випуску нашої інформаційної передачі.
1: Так, щастимо, шановні слухачі. Почуємось.